0: Yo sé que.
1: Si tuviéramos invierno, la primavera no sería tan agradable. Si de vez en cuando no sufriéramos adversidad, la prosperidad no sería tan bien recibida. Buenas tardes a
2: todas. Buenas,
1: Buenas tardes. tardes. Esta vez
2: decidí comenzar el programa diferente. El tema que vamos a estar tocando hoy, el duelo, eh, y quise, quise iniciarlo con ese pensamiento que, que Betsy... Es muy lindo compartido con nosotros porque no todo es dolor, ¿verdad? A veces tenemos que pasar por ciertas eh, ciertas ¿Sitociones? vicisitudes y ciertos dolores para pues alcanzar lo que dice ahí, para recibir otras cosas. Así que quería comenzar así, pero eso no significa que nosotros no vamos a decir nuestro lema, porque nuestro lema dice así, soy bendecida, soy hermosa, soy exitosa. Soy mujer. Soy mujer, así mismo, es que es que es. y ahora sí damos comienzo completamente y de lleno a nuestro programa Soy Mujer, bienvenida a otro programa nuestro, te recuerdo que nos estás escuchando a través de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo, y llevando la familia a Cristo desde... Los Estudios Nazaret, aquí en la Parroquia Santa Bernardita. Al mismito, es que, es que es, y como todos los días del programa, verdad, vamos a comenzar con nuestra oración, y dice así, invocamos al Espíritu Santo y a Papá Diosito que esté aquí con nosotros. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hacerme mujer. Gracias porque he sido creada a tu imagen y semejanza. Soy valiosa y digna para ti y me has creado para que seas feliz. Gracias por permitirme to tomar conciencia de que no soy inferior a nadie y que no debo darle permiso a nadie para que me pisotee o me maltrate. Me siento amada y valorada por ti. Y sé que mi tarea es construir con alegría y firmeza mi proyecto de vida. También, mi Señor, te pido que me des inteligencia para comprender mi realidad diaria y saber decidir sabiamente. Dame paz en mi corazón para no desesperarme ni angustiarme, y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como todos los días del programa, ¿verdad? Nosotros también compartimos con todas ustedes eh, la lectura del día. Y hoy escogimos... Ya eh, aquí tiene la lectura por ahí?
3: Sí, escogimos a Juan 11, del 17 al 27. Y dice... Terminada esta conversación, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, «El maestro está aquí y te llama». María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Se había detenido en el lugar donde María se había encontrado con él. Cuando los judíos que estaban con María en casa consolándola, Vieron que se había levantado rápidamente y había salido. La siguieron, pensando que iría al sepulcro para llorar allí. Sin embargo, María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó, Señor, si hubieras estado ahí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió. Y suspiró profundamente. Después les preguntó, ¿Dónde lo han sepultado? Ellos contestaron, Ven, Señor, y te lo mostraremos. Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, Este, que dio la vista al ciego, que podía haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro, palabra de Dios.
1: Te
2: alabamos Señor. Vemos la muerte, ¿verdad? Como, como no la finalidad, no, no como el fin, sino que el Señor nos no las muestra, como que ad, después de eso hay yo, algo más. Yo,
3: hay, esa lectura tiene
2: muchas cosas que uno puede uh -huh. exprimir y sacar, uh -huh.
3: pero yo lo que veo es que todo el momento de duelo que existe, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, se da y hay que, hay que eh, expresarlo. Y las maneras en que uno lo va a trabajar van a ser muchas, que
2: eso es de lo que vamos a estar hablando eso hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy eh, con nuestras invitadas. Y tenemos una invitada especial también, ¿verdad? Una doctora en psicología. Y ella es... Jocelyn Buffy. Jocelyn. El apellido se me olvidó. Buffy. Buffy. Eh, claro. Sí, Yo conozco igual. a Jocelyn, ¿sabes? Yo la conozco de PSB. Porque sí, sí. la nena de ella es una artista. Una actriz hermosa, preciosa y bella
3: Y también ella este, ha trabajado voluntariamente este, de Asistente en vestuario uh -huh. verdad. Que, ella,
2: ella, ella entre entra. botón y botón y entre ayudando en todo. Ella es tremenda,
3: <risas> es bien servicial Y, y ella pues se, se ofrece, ¿verdad? Para, para siempre trabajar y hacer para lo que sea
2: Para el servicio Para, para el, el servicio. servicio Qué rico que dijiste es que sí ¡Qué alegría tenerte aquí, Jocelyn! Y hoy tenemos también aquí a nuestra amiguita, Michelle. Uh -huh. Nuevamente compartiendo con nosotros en la sala de nuestra casa. Y Jackie, saludaste, Jackie. Hola, sí,
3: porque estaba primero ¿verdad? en la parte de, ah, de sí, la lectura, sí. pero saludos a todas a nuestras amigas y amigos. Y
2: Betsy. Santa y buenas tardes, saludos Eso. a todos. Así que eh, ya propiamente, ¿verdad?, todo el mundo saludado. <risa> Jocelyn tiene el pensamiento del día de hoy, lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. ¿Qué dice Jocelyn?
4: Promesa de defensa. Bríndame tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Contigo, Señor, obtendré la victoria. Mm. Amén. 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 Pero... ¿Pero qué te
2: digo
3: él, yo? Te digo Él no lleva esos mensajes. ¿Qué mensajes de Facebook? No, no, qué
2: mensajes no, no, de o sea, Él lo lleva ahí. Señores, y vuelvo y repito, esto nosotros no lo escogemos. Esto es a ojos cerrados. Se escoge una, un pensamiento y lo lee ahora. Tú no lo viste, Jocelyn. No, eso no fue escogido. Así que el Señor te lo está diciendo. Tú no estás solo. Él está contigo y en momentos tan difíciles verdad cuando, cuando uno pasa por un por un duelo tú tienes una reflexión que quieres compartir con nosotros Jackie si sí, mira aquí
3: tengo una que se llama el valor del tiempo imagine que usted tiene una cuenta corriente y que cada mañana despierta con un saldo de 86 mil dólares todas las noches su saldo queda en cero aunque usted no haya gastado nada durante el día. ¿Qué haría usted? Por supuesto que usted gastaría cada centavo. Todos nosotros somos clientes de ese banco del que estamos hablando. Este banco se llama Tiempo. Todas las mañanas recibimos una consignación de 86.400 segundos. Todas las noches el saldo es debitado como pérdida. No se permite acumular saldo para el día siguiente. Todas las mañanas la cuenta se reinicia y todas las noches lo que sobró durante el día se evapora. No hay vuelta de hoja. Usted necesita gastar viviendo en el presente su depósito diario. Invierta entonces en lo que sea mejor para su salud, la felicidad y el éxito. El reloj va corriendo. Haga lo mejor para su vida diaria. Si usted quiere saber el valor de un año, pregúntele a un estudiante repitente. Si usted quiere saber el valor de un mes, pregúntele a una madre que tuvo a su bebé prematuro. Si usted quiere saber el valor de una semana, pregúntele al, ed al editor de un semanario. Si usted quiere saber el valor de una hora, pregúntele a los amantes que se esperan para encontrarse. Si usted quiere saber el valor de un minuto, pregúntele a una persona que acaba de perder el avión. Si usted quiere saber el valor de un segundo, pregúntele a una persona que ha logrado evitar un accidente. Valore cada momento que tiene. Y valorelo más porque tiene que dividirlo con alguien, gastarlo con alguien. Recuerde, el tiempo no espera a nadie.
2: Wow. más nada que decir más nada que decir o sea, definitivamente el tiempo el qué hace usted con su tiempo qué hace usted con su tiempo eh, yo lo voy a voy a vamos a postear en la página de Facebook y es que Michelle me había me mostró un video eh, cómo es que se llama el video el eh, la muerte
5: eh, lo buscamos
2: rapidito. búscalo rapidito para decir el título y básicamente lo que te habla es del tiempo o sea,
5: dice por aquí mira, la gente muere y todo queda ahí
2: la gente muere y todo queda ahí, pero cuando ves el video lo vamos a postear, lo voy a postear en la página de Facebook uh -huh. que me encantó, porque habla del tiempo, del tiempo que tú tienes, del tiempo que dedicas todo a todo pasa, que,
5: todo se olvida todo se sustituye, las exacto, cosas se regalan,
2: exacto cuando cuando ya tú no estás, todas esas cosas pasan, pero que si estás Tú estás ahora, estamos en tiempo, estamos en vida. Uh -huh. pues vamos a aprovechar ese tiempo y hacer todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Exacto. el video está bien el, bueno.
3: El problema, ¿verdad? este, Más adelante me imagino que Jocelyn nos ayudara un poco. Hay veces que hay cosas que se quedan en, en, en el tintero, como uno dice. Sin embargo, ya eso pasó uh -huh. y hay que. este, La gente, hay veces Procesar. que. Procesar. No, y se quedan como que loading. Uh -huh. Este, No lo logré, no, mira, no le dije esto, no hicimos esto y y cómo este ese proceso de duelo verdad cuando hay una pérdida que hay veces que la pérdida pues es un familiar pero muchas uh -huh. pérdidas no necesariamente verdad no este, y no solamente
2: es una pérdida que alguien falleció física exacto física puede ser una pérdida de alguien que que se fue de, de tu lado exacto. un divorcio ya eso eso también se trata como un sí, duelo sí. Esto, una pérdida de trabajo una pérdida, o sea son son muchas sí, la, cosas sepa
3: la, cuando son partidas pues pueden ser de diferentes cosas y, y que hay veces que la gente se queda como que mira ay no hice esto pues entonces hay que trabajarlo cómo vamos a trabajarlo para poder superarlo y que son etapas verdad porque no eso no se da de, de, de de la noche a la mañana, sí, sino sí. que cómo vamos a trabajarlo para, para yo, seguir adelante. Yo
2: sé que tenemos aquí un buenísimo recurso, Jocelyn nos va a ir llevando poco a poco a través de, primero era conociendo qué realmente significa el duelo, y, y por ahí ella partirá y, y nos irá eh, llevando de la mano y y, verdad para ayudarnos cuando tengamos un, un tipo de proceso como el que recientemente eh, hemos vivido aquí en, 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 la, nuestra en nuestra comunidad. Yo también perdí un tío hace poquito y fue bien fuerte para mi papá.
3: En la comunidad se ha habido varias pérdidas recientes. hay
2: varias pérdidas recientes y yo creo que es un tema bueno para tocar ahora, verdad que nos ha tocado de cerca. A, a toda la comunidad y qué mejor manera, ¿verdad?, de tener tan buen recurso aquí que nos va a ayudar a, a cómo sobrellevar eso y, y entenderlo, porque yo creo que eso también es parte de entender que, que es un, un proceso, ¿verdad?, de, de, de vida realmente, es un proceso de vida. Eh, así que, nada, eh, ya habíamos ¿verdad? Eh, comentado presentado. que presentado a Jocelyn, que, que va a estar aquí con nosotros durante el programa de hoy, que se prevé que va a ser un programa lleno de mucha, mucha información, que nos va a estar ayudando a afrontar pérdidas, tanto de un ser querido, el duelo el duelo abarca muchas cosas, ¿verdad, Jocelyn? Sí. No solamente pérdida de, de vida, como dijimos anteriormente, sino que. Sí,
4: me gustaría comenzar, ¿verdad?, definiendo brevemente lo que es duelo. Uh -huh. Y es bien sencillo. Lamentablemente, el duelo es una reacción, ¿verdad?, que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, es de la psiquis y todo lo que es nuestro cuerpo, porque también reacciona ante una pérdida. Uh -huh. Y como han estado ustedes conversando, pues son muchos los tipos de pérdida. Eh, la pérdida que pensamos que más nos impacta pues, es la pérdida de un ser querido, cercano, pero hay pérdidas, como dijeron, del área laboral, material, inclusive las pérdidas de una mascota. Puede sí. ser considerada, ¿verdad? Para una persona que, que sea su compañía o que sea terapéutico, pues una pérdida significativa. Sí,
2: y a veces, eh, o sea, a veces no. Yo estoy clara que, que es bien dolorosa. Digamos, sí. sí, así que no se retire. Ya vio más o menos un brief, le dieron un brief de lo que vamos a estar hablando próximamente en los próximos segmentos. Así que no se retire, que ya volvemos. Sí, sí, sí. Digna
0: de ti, yo sé que
2: Estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer. Ay, si usted supiera las cosas que pasan aquí fuera del aire, usted <risa> se enteraría de muchas cosas. Me hacen señas y todo. Yo, yo no voy a hablar de eso, pero bueno, eh, vamos a continuar con el programa. No seas de, <risa> <risa> es que ten, pues, ¿sabes? hay que darle a ah, ¿no? Anis para que la gente se goce también este ratito como nosotras aquí. Es que les recuerdo que nosotras a veces traemos cositas de picar. Que se imaginen. Que, ¿verdad? verdad Que se imaginen. Y, y, y pues lo pasamos bonito, como cuando está donde en la sala de la o sea, casa de, la de la su casa. amiga. ¿Verdad que la estás pasando bien, sí. Michelle? Sí. Aquí nos reímos un montón, Jocelyn, ¿verdad? Sí. Estamos comiendo sí, cosas sí, de dieta. Sí. Son cosas de dieta <risa> las que estamos comiendo. Ok, todas de dieta. Y les recuerdo, ¿verdad? Que estaban escuchándonos desde SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo
1: desde ¿dónde? Los estudios Nazaret aquí desde la parroquia Santa Bernardita.
2: Eso, aquí mismo es que, que es. Y les quiero recordar, como todas las veces del programa, para que verdad, usted tenga la oportunidad también de escucharnos. Si no ha tenido, si, si por X o Y razón quiere recordar algún programa o compartirlo, como dice mi compañera ya que aquí le dice, dale share. Sí, yo siempre lo
3: comparto. Sí,
2: usted lo comparte. Ese tema específico que usted entiende que, que esa amiga, ese amigo. Eh, debe escuchar pues lo puede buscar a través de donde ya aquí desde
3: Spotify eh, iTunes uh -huh. SoundCloud Bajo el nuevo tema S.B. Radio, Radio Familia.
2: Familia. Ahí usted lo busca, encuentra los programas de Soy Mujer que se transmiten todos los martes y viernes a las 4 de la tarde con repetición, esto es nuevo, a las 7 de la noche. Y también va a encontrar los pro, las diferentes programaciones como son eh, Hombres de Valor que se transmite los lunes y jueves a la 1 de la tarde. Nuevamente se repiten a las 7 de la noche y tenemos el programa de... Catecismo para niños Ajá, y, adultos. y adultos Y grandes, algo así ¿verdad? Bien. ¿Cómo es que se llama el programa? Evangelizando Bien. César, ¿cuál es el nombre? Las enseñanzas De Jesús para, para niños y, y, grandes. y grandes Las enseñanzas de Jesús para, Jesús para niños Y grandes, que son los miércoles a las 11 Y los sábados también a las 11 Así que ya tenemos una programación Completa.
3: Y además de la, la música, ¿verdad? Eh, de carácter espiritual y cristiano. Sí, canciones hermosas. Y, y a las 3 de la tarde, la
2: coronilla. coronilla. La coronilla es a las 3 de la tarde. Usted lo que tiene que hacer es esto: mire, a las 3 de la tarde, usted se pone un, un alarma. O se escucha la coronilla todos los martes, todos los días. Y después de la, de la coronilla, usted sigue escuchando la programación por ahí que empiezan los programas. A las 4 de la tarde está eh, Soy Mujer. Así que después de la coronilla, usted escucha. Soy mujer los martes y viernes. Mira qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, ¿Qué otra cosita tengo? Ah, Facebook. Tenemos la página de Facebook. Queremos que le dé like. Soy mujer. Soy mujer. SB. La busca así a través de Facebook y le da un like. Y allí nosotros compartimos temas bien bonitos y pensamientos bonitos para usted. Y reflexiones. Dado todo este preview de anuncios, ¿verdad? Sobre CB, vamos a continuar con, o vamos a comenzar de lleno ya con el tema del de duelo aquí con, con Jocelyn.
4: Bueno, sin duda, superar el duelo es complicado, por lo que la persona debe ir pasando una serie de etapas que no siempre se viven en el orden, ¿verdad? En que muchas veces están establecidas. Es una experiencia muy dolorosa y cada uh -huh. individuo tiene una forma personal de llevarla a cabo y manejarla, uh -huh. de asimilarla, ¿verdad? Asimismo, existen varios tipos de duelo, por lo cual es complicado hablar de una secuencia de acciones a realizar para asimilar esta experiencia de la mejor manera posible. Eh, hay una psiquiatra que desde el 1969 estableció unas etapas que han sido se le ha añadido se han interpretado de otra manera, pero siempre han sido las, las cinco etapas básicas con las que se ha trabajado verdad el área de duelo para entender un poquito cómo se va asimilando uh -huh. este dolor, porque la experiencia de duelo básicamente tiene mucha angustia, mucho dolor ¿verdad? de esta pérdida física uh -huh. y Dentro de esas cinco etapas, ¿verdad? la primera es la negación. Vuelvo y repito, no necesariamente se vive en este orden, pero yo claro. creo ¿verdad? Yo creo que, es la que primera cuando recibimos una noticia donde un ser querido, ¿verdad? basándonos primeramente en que es la pérdida de, de, de ese ser físico espiritual que tenemos, que ya no va a estar con nosotros su presencia, pues lo que enfrentamos es esa negación, no puede ser, eso uh -huh. que me estás diciendo no es, no verdad, es verdad, no me digas eso, uh -huh. son muchas de las frases que a veces, ¿verdad?, Nuestro, nuestra cabeza pone en nuestros labios cuando nosotros recibimos esa, esa triste no.
2: comunicación,
4: ¿sí?, y, y tendemos a crear ese montón de ideas, ¿verdad? Y de respuestas, ¿no? Este, hablé con la persona ayer, pero si ahora mismo estuvimos hablando tal vez, ¿verdad? Sí, Por comunicación de sí. teléfono eh, y, y nos vamos a remontar siempre a esa última vez en que estuvimos cerca de esa persona, ¿verdad? Nunca va a ser suficiente. Uh -huh. Siempre vamos a, a querer pensar que pudo haber sido más, que pudo haber sido un momento mejor y a lo largo, ¿verdad? Una vez estamos dentro de esa misma área de negación, también tendemos a preguntarnos ¿pude haber hecho más? Debí haber hecho, ¿qué no hice? ¿Pero Exacto. por qué no hice esto? Porque en ese proceso, cuando nosotros recibimos estas tristes verdad, y lamentables noticias, casi siempre pensamos, si yo hubiera hecho esto, Como esta situación de culpa, no ¿verdad? hubiera pasado.
2: Sentimientos de culpa, quizá llegamos a eso. ¿Qué nos pasa también cuando cuando, además de pérdidas físicas, cuando uno se divorcia, también a veces, ¿verdad? Que es una separación también, eh, a veces uno tiene ese sentimiento de, de culpa, como que ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo?
4: Ese tipo de, de, de negación. Exacto. Eh, ¿Verdad? Luego de eso, ¿verdad? Hay una, usualmente, ¿verdad? Pudiera La segunda etapa es una etapa de enojo de cólera, de ira. Uh -huh. Y en esa etapa, ¿verdad? Hay gente Mu que se queda mucho tiempo en esa. Sí, sí, porque es que no hay un tiempo, ¿verdad? Sí. El proceso de pasar estas etapas a veces te ayuda a lidiar con ese dolor, ¿verdad? Uh -huh. Cuando perdemos un ser querido, ese dolor va a estar con nosotros todo el tiempo. Eso es solo que vamos a aprender a vivir con él. Y lamentablemente hasta acostumbrarnos, ¿verdad? En esta parte donde viene este coraje y esta ira, si lo vemos dentro de un ámbito natural y normal, ¿verdad? Que nos puede dar el coraje porque ya la persona no está. Y, y venimos con todas estas preguntas que escuchamos a veces. este, ¿Por qué, ¿Por ¿por qué? qué a esta persona? <ríe> sí. Porque Empezamos a, a justificar y uh -huh, a querer sí. cambiar, ¿verdad? Si es, Pues la persona ha sido, pero... Todo en la vida tiene un propósito, ¿verdad? Y los que tenemos otras creencias y, y una fe, pues podemos definir, ¿verdad?, este, ¿por qué?
3: No, y que de hecho hay personas que, que dicen, ¿pero por qué si era tan buena? ¿O por qué si, si era tan joven? ¿Verdad? Y los por qué, a veces nos preguntamos hasta mismo Dios. Me
1: iba a hacer nada que te interrumpa, <risa> pero esa, esa, esa venía por ahí. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Cuando pasó esto, porque eso yo lo he escuchado en cantidad. O sea, llegamos al punto de que le reclamamos a Dios por una pérdida.
4: Sí, y, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque por lo menos yo en mi práctica clínica siempre trato de tener el, el conocer cuáles son las creencias de las personas. Sí. Porque la realidad es que la persona que no tiene una creencia espiritual y no tiene desarrollada una fe es bien difícil verdad que pueda tal vez manejar o entender de otra manera eso no significa que no sufrimos eso no significa que no experimentamos esa pérdida que no nos va a dar coraje pero entonces tal vez una respuesta verdad en un momento así dónde estaba Dios pues a lo mejor estaba tomando su mano en ese momento la, ¿verdad? la estaba dirigiendo a hacia él pero esto tiene que estar dentro de un marco espiritual Dentro uh -huh. de unas creencias uh -huh. Así que a veces cuando A veces no, estoy segura Cuando tenemos estas creencias ¿verdad? Y ya sabemos que esa es nuestra fe sí vamos a sentir el dolor Y sí va a estar con nosotros mucho tiempo Porque lo vamos a experimentar La presencia física no va a estar Pero vamos a poder tal vez movernos a otro plano Y entender las cosas
3: Y pasarlo de, eh, de una manera eh, Más tranquila verdad, Más <coughs> este, comprensiva posiblemente, porque de que, como tú dices, la, etapa, la el sufrimiento se va a dar y todas las etapas las va a vivir, pero entonces las van a vivir de diferentes, las van a asumir de diferentes maneras.
5: Y eso también se malinterpreta porque a veces uno lo trabaja con una tranquilidad de otro modo diferente, uh
0: -huh.
3: porque
5: uno lo ha aprendido ya a trabajar de otra forma, ya estando uno, ¿verdad?, lo ha aprendido y la gente no lo entiende ay pero como que yo te veo muy tranquilo sí. como que y es que uno pues va aprendiendo Llega con a un el nivel espiritual a, exacto, que,
2: que te da esa que porta te lleva a, a la exactamente.
5: aceptación exactamente. de que eso es lo que pues, es esto una, va o a pero, entender
2: ese proceso sí, exactamente. la voluntad
5: del señor sí. pues así tuvo que ser es, eh, llegó su momento eh, duele uh -huh. pero entonces aprendes a manejar ese dolor de otra manera con aceptación uh -huh. Eso en el plano de
1: que estamos eh, creyendo en un ser supremo, este nuestro Dios, y tenemos un, una base religiosa. Pero quien no la tiene, ¿cómo trabaja con el duelo? Cómo lo, ¿Cómo lo puede manejar?
4: Bueno, usualmente hay unos... Hay un término, ¿verdad?, para que un duelo pueda ser... No puedo Menos. decir la palabra saludable, sí. pero vamos a interpretarlo como que no sea un diagnóstico de, ¿verdad? que te pueda tirar a la depresión o a una, a una situación donde, ¿verdad? déjete querer seguir tu rutina y tu uh -huh. vida diaria. Así que todo depende, ¿verdad? es lo que crea la persona, cómo la persona, ¿verdad? se vaya dejando llevar el, el grupo de apoyo que esa persona tenga para que se pueda sostener. Muchas veces pasa que Está todo el mundo pendiente, pero llega un
3: momento en que se empieza a lijar. Y por lo menos en mi caso personal, cuando este, nosotros tuvimos la pérdida de mi padre, estuvimos todo el tiempo con nuestra mamá, nuestra madre. Y después, cuando todo el mundo regresó, que ya habían pasado más de un año, dos años, ahí es que entonces ya tuvo una caída. Sí. En términos de que... Cuando se
2: vio sola, sí. cuando de verdad... Dijo,
3: y nosotros eh, entendíamos no que ya la podíamos soltar.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Y entonces ahí fue que ella este, se sacudió ¿verdad? fuertemente.
2: Yo creo que, que, que si, la pregunta tuya, este eh, Betsy, Bet. eh, es bien válida. y Pero yo creo que, que es tan imp eso, eh, lo importante es hacerle saber ese por a esa persona lo importante que es entrar a este nivel espiritual. Uh -huh. ¿Cuánto nos va a ayudar a nosotros? Si no estás, ¿cuánto te va a ayudar el entrar ahí cuánta fuerza te puede dar o de dónde te puedes agarrar cuando estás en ese nivel espiritual, buscar de esa ayuda espiritual, yo creo que es bien bien importante, lo digo personalmente, ¿verdad? Porque la primera pérdida fue de mi abuelita y mi abuelita vivía con nosotros. Yo no había experimentado una pérdida tan cercana, ¿verdad? Sí conocía de amistades, pero cuando te toca en tu casa es como que te estremece, ¿verdad? Y esa fue la primera y fue bien fuerte pero y no estaba tan atada a, a como estoy ahora a, a Cristo, ¿verdad? Lo conocía, pero no tan atada como estoy ahora. Y fue un poquito difícil, pero yo creo que que el estar a, a, arraigado a, a, a nivel espiritual es bien importante para, para poder sobrepasar este un duelo. Eh, así que no se retire, esto está bien interesante, el duelo es algo que, que uno tiene que aprender a procesar, no es fácil, por eso estamos aquí, por eso tenemos a nuestro recurso de hoy, a, a Jocelyn que nos va a ir eh, llevando poquito a poco, así con, la, con las reporteras que tenemos aquí de Soy Mujer que comienzan ya calentando motores y haciendo sus preguntas a estas reporteras se está uniendo nuestra querida Michelle que también está en esas, así que Jocelyn, ya tú sabes, prepárate porque estas esta reporteras están calentándose, seguimos ya mismito en el próximo segmento aquí en tu programa Soy Mujer Sí, sí, sí Librería Católica La Pequeña Flor Un pequeño lugar lleno de paz No dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual estamos ubicados en los terrenos de la parroquia santa bernardita de martes a viernes de
1: 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos después de cada misa para más información 787-750-7880
2: o nos puedes buscar en nuestra página de facebook la pequeña flor
3: sb te esperamos
0: Yo sé que
2: De vuelta a tu programa Soy Mujer por SB Radio Familia y eh, quiero aprovechar este momentito rapidito para dejarles saber que SB Radio Familia necesita de ti. Ayúdanos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo nos puedes ayudar? sencillo. Puedes donar a través de ATH móvil al número 787-363-8202. 787-363-8202. O venir aquí personalmente a la librería La Pequeña Flor y puedes personalmente pues, entregar tu, tu donativo. Así que, Ayúdanos a seguir ayudando, como dice Padre Willy, ¿verdad? Porque estos programas ayudan a otras personas que necesitan ese apoyo en diferentes temas y, y en diferentes, este, de diferente manera. Y continuando con el tema, eh, los micrófonos son tuyos, Jocelyn. Okay. Nos habíamos quedado en, en, la, pregunta de en Betsy. la pregunta
4: de Betsy. Ajá. Para entonces terminar con la pregunta de Betsy, eh, ¿cómo verdad? las personas que no tienen una fe, ¿verdad? Uh -huh. o, o esa espiritualidad, cómo pueden procesar, ¿verdad?, este, este dolor, pues usualmente estas etapas pueden ser a veces un poco más fuertes. En el caso de la que estábamos hablando de, de la ira, ¿verdad? Y el enojo, pues puede ser que algunas de estas personas, ¿verdad?, al no poder este pues conformarse tal vez mediante la oración y toda la paz que nos puede dar, ¿verdad? Estar en, en, en lo que es una comunidad en un momento como este, pueden desarrollar este tanta ira que pueden romper objetos, pueden pues tal vez este agredirse, agredir a otra persona, lastimar una mascota. O sea, que pueden ventilar y expresar ese coraje de una manera inapropiada. No, Mientras que el coraje de otra manera, pues se puede expresar como sentirse culpable a sí mismo, manifestar ese coraje hacia su interior y tal vez de manera verbal hacia otras personas, pero no llegando, ¿verdad?, a hacer algo este dañino hacia otra persona.
1: He sí. oído. Oops.
2: <risa> Estas reporteras se, se lo dije.
1: ¿Y si es, y si las personas suprimen es todo tipo de, de manifestación de lo que del proceso de duelo? ¿Cómo cómo manejamos eso? Una persona que bloqueó la situación, no llora, no 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 expresa que lo que siente. Que no
5: le importa, como que si no le importa Porque ese,
1: ese, ese dolor está ahí no tiene que, que sacarlo. Si yo me quedo con ese dolor dentro, ¿en qué?
4: En algún momento en explota, algún momento. yo me imagino. Sí, en algún momento explota, pero también tenemos que ser bien cuidadosos en que nuestra percepción de la situación sea la adecuada. Porque y si sí si lo está procesando y manejando desde de su interior uh -huh. y no lo hemos percibido de esa manera, aunque si lo traes, tal vez lo has percibido de esa manera. O sea, yo siempre pienso que a las personas hay que darle un espacio y, y, y mirarlos de cerquita y darle ese espacio, ¿verdad? Porque a veces uno necesita estar solo, a veces uno sí. necesita estar con uno mismo, ¿verdad? Y, y poder centrarse para tomar decisiones claras en el caso, ¿verdad? De que tuviera que tomar alguna. Pero estos no son momentos de tomar muchas decisiones, ¿verdad? Sí. O ninguna de estas Pero etapas. Pero hay
5: personas que han estado así, como dice Betsy, y han entrado en el alcohol, eso es lo que yo digo. En la droga. Se refugian en otras cosas. se han refugiado solos con el dolor adentro. Na, no quiero ver a nadie. No sí. quiero estar con nadie y el aliado ha sido el alcohol la droga no y que, que hay
3: veces que son personas que no son expresivas normalmente exacto. en su personalidad exacto. y entonces este en vez de ser agresivas pues entonces se ponen más introvertidos entonces tú no sabes realmente lo que están sintiendo pero recurren a otras cosas ¿verdad? y canalizan con sí. unas
4: cosas que
5: no son nada que son realmente sí, entonces. y terminan destruidos también sí.
4: Uh -huh. sí y ahí la expresión entonces sería usualmente una hospitalización exacto porque Va a haber una recaída, sí, ¿verdad? Si
5: se dejan ayudar. Del área,
4: de la, sí, pero recuerda que a veces la persona, si no se deja y hay un componente familiar o, o de amistades que estén pendientes, siempre existen las hospitalizaciones involuntarias. Exactamente. Tal vez no sea la mejor manera, pero puede ser una herramienta para que una persona sí. pueda retomar su vida. Y si tú conoces bien a esa persona y sabes que normalmente no acudiría
2: a eso, yo creo que... Tú como familiar o como amigo, pues debes hacer, como dice la doctora, mira, buscar la manera de, de llevarlo a donde un profesional, porque realmente estás utilizando algo que no te va a ayudar. Yo le decía a mi papá, que recientemente pues perdió a su hermano, que ese era uno de sus hermanos más, más, más queridos. Más querido. este, yo le decía a papi, se vale llorar, porque a veces como que se aguantaba. Soy hombre, soy hombre no Exacto. lloro. Se <risa> aguantaba yo, papá, se vale llorar él no, no no quiso acompañar el féretro hasta ver, hasta el área se quedó acá conmigo y, y otro de mis tíos los dos y yo me quedé con ellos y digo no importa si no no te sientes preparado pues nos quedamos aquí y oramos desde aquí pero eso era algo o sea yo lo veía como que aguantando y yo papá se vale llorar y ahí pues empezó a llorar y, y, y fue un poquito fuerte Mira, pero soltó cuando son personas de la tercera edad
3: eh, hay veces que hay que estarlos vigilando un poco más porque no sé si ustedes la, han tenido la experiencia porque eh, he conocido varias parejas ¿de, verdad? De, de personas de la tercera
4: edad que se va uno
3: y el mm. otro se va
4: corridito sí verdad sí eso pasa mucho cuando son bien mayores bien por mayores. alguna razón tal vez la misma compañía el sufrimiento es que el quedarme, sufrimiento puede ser
2: fuerte la compañía bueno, pero siga, 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 doctora, sí. que la estamos interrumpiendo y
4: a lo mejor un tema importante, se nos queda. Ok, eh, de la cólera que, y, y el enojo, que es la segunda etapa, por, pudiéramos pasar a la tercera etapa, que es la negociación. Eh, esas dos etapas como que se mezclan mucho, porque esta negociación es una negociación que es como ficticia. Es como si yo estuviera tapando la realidad de lo mm. que ocurrió y puede llegar a, a uno de los ejemplos ¿verdad? más grandes que se da tiene que ver con que nego una negociación con lo divino porque es como que devuélvemela mm. este no no es realidad lo que pasó eh, es como si estuviera en una pesadilla Esto y ahí un vemos sueño, ¿verdad? No es verdad ajá entre la y entonces volvemos verdad Puede ser que esta, esta se, se pudiera dar bien cerca de la negación que habíamos visto que era la primera. Uh -huh. O sea que en estas tres podemos correr de estas tres etapas casi a la misma vez sí. de la mano. Porque, y
3: volver una para atrás y volver y, caer y, y, caer. y
4: volver y caer de una. Porque tampoco significa que al llegar a la última ya vamos a estar verdad bien o tranquilos, ¿verdad? Uh -huh. Pero este proceso puede ser bien este confuso para la persona. Y esta es una de las etapas, ¿verdad? Donde las personas más se pueden quedar como fuera de la realidad. Porque están en ese proceso de eso no pasó. Y es como yo tratar a mí misma de negármelo para percibir que es otra la realidad. No es como si estuviera en un viaje o es un mal sueño. Mm -hmm. Voy a despertar de esta pesadilla. Y se dan todas estas ideas, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos y que tal vez nosotros mismos, pasando por un proceso de duelo, sí. podamos ser honestos y decir, alguna vez lo pensé. Y eso es algo que hacen mucho con los niños también. Sí. Es como, para no decirles
2: claramente que falleció, pues, utilizan es, como un tipo de negociación y como que no, no, eh, hacerlo pensar como que, bueno, mamita se fue de viaje, pero como que eh, en ese, por eso es que yo admiré tanto, lo, o, o, admiré tanto a, a Ernie. Porque fue bien claro y, y es algo que, que es importante yo creo que, que aunque sean niños, ¿verdad? Llevárselo de una manera eh, no tan fuerte, pero tampoco negociando
4: con eso. Y es lo correcto. Es lo correcto.
1: Es mi pregunta. ¿Es, es lo correcto.
2: Es
4: lo correcto decir, porque... Todos hemos pasado en algún momento en nuestras vidas por una situación que sabemos que si hubiéramos sabido la verdad desde el principio, Exacto. tal vez no hubiéramos cometido algún error uh -huh. o tal vez hubiéramos enfrentado. Porque a, la, a, a una tierna edad, mientras más pequeños somos, cada a, a, aprendemos a entender las cosas desde, desde ese punto de vista. Exacto, ¿verdad? Exacto. Desde, desde mi edad. Y así, ¿verdad? dentro de esa inocencia que puede tener un Sanando. niño. Ellos Ajá. mismos la van digiriendo. Y sobre todo, la van. ¿verdad? Pues volvemos. Cuando ya hay ¿verdad? Un, un, una catequesis, uh -huh. cuando ya hay una preparación, pues a esa tierna edad se deben ir diciendo las cosas. Claro está, ¿verdad? Dentro de su desarrollo, Exacto. pues él va, va, las preguntas van a continuar porque van a ser una... Una situación que tú no esperas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Desde pequeño y tal vez pregunten lo mismo porque no lo van a entender. Pero es lo correcto. Lo correcto es que se digan las cosas, ¿verdad? Como de no la son. mejor manera posible uh -huh. cuando se pueda. Porque crear una mentira, decir una o tergiversar una verdad, este, a la larga lo que nos va a traer es confusión y, y lamentablemente hasta un problema de salud claro, mental en un claro, futuro. claro. Okay. Continúe. Sí, tiene tiempo, tiene tiempo, doctora, tiene tiempo. Ok. Eh, luego de esta etapa, pudiéramos estar entrando en un proceso de depresión. Donde después ya, de la negociación. Ajá, después de esta falsa negociación, falsa ¿verdad? Negociación. Porque pues es algo que es bien ideológico. Pues ya pasamos por todo ese coraje, ya lo negamos, pues ya vamos a entrar como en este reconocimiento de: mira, esto es inevitable. Uh -huh. Puede ser que todas estas etapas ya se estén dando en el proceso en que estemos ya tal vez en la funeraria, estemos ya en un proceso este que a veces cuando tenemos ¿verdad? las actividades ¿verdad? este del, de la denominación Despedida, que fueran, sí. que te vayas a despedir, que sean sin el cuerpo presente cuando usamos cenizas y cosas así, puede que pase un lapso de tiempo más grande. En estos momentos, usualmente, ¿verdad? Lo que pretende este proceso del entierro, del velatorio, de la compañía de los familiares, de ver fotos, de, de después, ¿verdad? De que se dé la despedida final, reunirse, todo esto, pues lo que va a hacer es que ya vas a llegar a un proceso como de, de realizar que correctamente esto ocurrió. Es la verdad, es inminente, es una pérdida y pasó. Y ya entonces ahí entras esta etapa de tristeza profunda y de depresión, ¿verdad? Que si fuéramos a diagnosticarlo como tal, pues tiene un tiempo y todo, pero sí va a ser un estado de tristeza profundo, un estado donde va a haber mucho dolor, donde se va a llorar, donde vas a estar, ¿verdad? En, en sintonía con ese dolor y, y muchas veces, ¿verdad? Hablamos de esto bien repetitivo. Sí. Por, ver,
2: por lo general, ¿cuánto cuánto puede durar un duelo
4: normalmente? Bueno, un duelo es bien individual de cada persona. No obstante, para que se convierta tal vez en un diagnóstico, si vas más o menos en esa línea, uh -huh. pues pudiéramos estar hablando de seis meses. Porque la realidad es que esto hay que verlo, ¿verdad? Como dice Jackie, también bien cultural. Uh -huh. Y si lo hablamos, ¿verdad? En términos de nosotros, los puertorriqueños, y cómo ahora, ¿verdad? En el siglo XXI manejamos un duelo, pues son unos duelos un poquito largo, largos, extendidos, ¿verdad? Donde. De
3: hecho, eh, yo creo que todas, que somos más o menos contemporáneas en edad, antes uno hablaba de dolor, no hablaba de uno hablaba de la palabra luto. Luto y entonces ¿Cuánto tiempo guardas, el luto? ¿Cuánto <risa> tiempo guardas el luto y entonces eh, sobre todo pues personas mayores que pues se vesten de un color en específico que ya eso eh, ha cambiado ¿verdad? Uh -huh. en términos de de, de, la, de la cultura ha cambiado un poco que si también a mí me, me ha pasado hasta con mi hijo que yo Emanuel se viste de rojo, un color
2: muy vivo. Y yo, no, chico, no te pongas no, ese no, color. Es que, es Mira que sí? Yo, yo me tengo que... Sí, es verdad. Mi esposo, íbamos para el, la funeraria y se puso una camisa de flores, de flores de colores. Y yo, yo le dije eso, pero vamos para una funeraria. Después, dije, ¿sabes qué? Eso, vete con la camisa. Sí. No Es que uno entra como en esa disyuntiva de... Uh -huh. ¿Sabes de, y, que y, A mí y, me
1: pasó sí. eh, para el las eserquias de, de mi Osotis, pues habíamos quedado en vestirnos de amarillo. amarillo. Mm -hmm. Pues yo salgo de mi casa vestida de amarillo. ¿Y te sentías raro? Bueno, no, no. Fue un poquito difícil, pero cuando voy saliendo, mi mamá me dice, indignada, ¿para dónde tú vas con esa cancha amarilla? O <risa> sí. ¿Sí? ¿Sí? entré yo como que, Ajá. Dios mío, y si yo llego y no hay nadie vestido de amarillo. Y eventualmente... Había, la gente, mucha gente. había mucha gente sí, amarilla. Sí, sí. Y sí. uno lo manejó, pero lo, 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 lo que uno lleva es que vamos todos vestidos de negro.
2: Exacto, es cierto. Y es un color de tristeza. Y fíjate cómo es, ¿verdad? Bueno, espérate, que me está dando tiempo. Ok, nos vemos en el próximo segmento. Seguimos, seguimos ahorita. Sí, sí, sí. Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como al santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia. www.parroquiasantabernardita.org En nuestro último segmento de la tarde de hoy, hablando del tema El duelo, que ha estado sumamente interesante. Y como yo quiero ¿verdad? que se escuche, que no, no nos perdamos ni un poquito, paso los micrófonos desde ya a Jocelyn. Ok, eh,
4: continuando con las etapas, ¿verdad? La última etapa sería la aceptación. Esta no es una etapa donde dejemos de sentir dolor, ¿verdad? O que podemos sentir alegría. Simplemente es que los síntomas, ¿verdad? Ya se va aceptando lo que pasó, ya entramos en un proceso, ¿verdad? Este consono con la situación y se va dando en el mismo proceso donde vamos llevando, ¿verdad? Este duelo de acuerdo a... Pues a lo que culturalmente uh -huh. y a las creencias que nosotros tenemos. Es bien importante que ya cuando se va dando este proceso de aceptación, si hemos entrado, como vimos en la etapa previa, tal vez en, en una etapa de depresión uh -huh. con todos estos síntomas, si el duelo se ha ido manejando, ¿verdad?, conforme a las amistades, a, a los grupos de familia, tal vez un grupo de apoyo, los síntomas remiten. Y por esto quiero decir, ¿verdad?, que los síntomas de la depresión, que fuera clínica, pues van a dejar de, de estar. Okay. Y poco a poco se va a ir manejando.
2: Ok.
4: Qué bien. Qué bien, qué bien, qué interesante está.
2: La, la, las podemos repetir como en, en el orden más o menos de, sí. para recordar.
4: Tenemos las que la, pri la primera, ¿verdad? Es la negación. Uh -huh. La segunda etapa teníamos que es la negociación. Tenemos la negación, la cólera. ¿verdad? O la ira, el coraje que nos da, y la última es la aceptación. Y vuelvo y les digo: aunque establecen un orden, es posible que no se den en ese orden, que podamos movernos hacia. Y esas etapas
3: pueden regresar unas a otras, me dijiste que también, ¿verdad?
4: Sí, nos podemos mover más o menos, pero pues se espera que una vez se da la aceptación, se cierre ese ciclo y entonces, ¿verdad?, se vaya manejando según va pasando el tiempo. Usualmente ese primer año es el año más fuerte porque siempre tenemos un recuerdo de ese año previo, el cumpleaños si lo celebramos, las madres, los padres, el cumpleaños de cada persona y ya una vez se llega a verla ese primer año donde la persona cumple el año de fallecido, pues ya hay como que ya ese año quedó y empezamos como que a recordar el año en que pasó, ¿verdad? Y siempre vamos a tener la experiencia. Hay personas que acostumbran ir al cementerio con globos uh -huh. y celebrar los cumpleaños. Cambiamos las flores, ponemos pascuas. O sea, cada cual tiene ¿verdad? su forma sí. de ver este o, o celebrar alguna actividad religiosa.
2: Estamos mencionando ahorita de lo, las vestimentas, que los colores que uno se pone para, pues para ir eh, a las funerarias o a los eventos de... De los del servicio de, de, la, velatorio. de los velatorios y decíamos que, que para el velatorio de, de mi osotio habíamos hecho una convocatoria de que nos vistiéramos del color favorito de ella que era el amarillo, que es un color bien alegre, es un color bien llamativo y, y honestamente yo creo que, que y no sé si estoy bien, eh, doctora eh, los últimos años el, antes, a principio pues lo, lo, la, las personas mayores pues siempre tendían a vestirse de negro y si tú ibas a la funerada tenías que ir vestido de negro y todo de negro, que es un color bien triste, que es un color bien, bien de oscuridad, no hay luz, este sin de nada, sombras. Entonces, sin, sin, sin nada en la cara, nada. no era prohibido
1: ponerte nada. Eran siete nada años. Nativo. Siete años. que sí, dos, siete exactos, años de que decías, luto. luto el luto,
2: sí. Que llevabas el luto. Y ahora como que como que eso ha ido cambiando un poco, porque de hecho yo he ido a funerarias, sí hay gente que, que continúa, ¿verdad? Clásico. Eh, clásico, vestido de negro, pero hay gente que no, hay gente que va con camisas blancas, de hecho se hacen camisetas con colores eh, alegres, Fotografía. fotografías, recordando lo que fue la vida de esa persona, que que a lo mejor eso también ayuda en, lo, en los duelos. De, de uno, a lo mejor eh, eh, el crear ese tipo de, de cambio pues a, puede ayudar en, en algo quizás a, a afrontar eh,
4: el dolor por eso, yo. Es que, por eso es que es bien individual porque uh -huh. por ejemplo hay personas que quieren rápidamente sacar las cosas uh -huh. eso es lo que hay yo yo otras que clausuran esa área y se queda intacta, no se quiere que nadie lo yo conocí una persona
3: que este, la hija fue asesinada en un asalto y, y yo creo que estuvo más de 10 años su cuarto como ella lo dejó esa noche
4: y entonces ese tipo de acción perpetúa, verdad la parte que estábamos hablando de la negociación porque es como si la persona no estuviera, o sea, cada persona va a llevar, verdad, este este duelo este luto, este dolor pues desde una experiencia bien personal
3: tú sabes que eh, la parte de cuando a veces que en mi caso pasó con mi papá, que o okay, murió y va personas que no ni siquiera este a veces tienen que ver con, con la relación con esa persona vamos a limpiarle el cuarto vamos a recoger todo mm. y yo entiendo que también este tú tienes Hay que, que darle ese espacio. tú tienes que dar el sí. espacio eh, para que si tú quieres eh, desprenderte de unas cosas que a la larga se van a dar pero que que tú puedas tener ese momento personal, de despedida de intimidad con, con tu
4: situación
3: de, 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 de si, si es un libro si es un álbum si es a lo mejor una ropa que usó contigo nada más que, exacto, que te dé el tiempo, porque eh, eso sana también, porque tú estás recordando buenos momentos, pero entonces aquí eh, por lo menos mi, mi, mi pensar es que eh, cuando yo di leí, le, le, leí la lectura del tiempo eh uno tiene que trabajar trabajar eh, con el tiempo para la, ofrecerlo a la gente que uno ama, ¿verdad? gente especial, gente apreciada y después que tú sepas que tú diste, pues tú te vas, te vas a estar tranquilo, aquí el detalle es que las personas que no pudieron trabajar el tiempo con esa persona y ya que no lo hice, y entonces duelo se convierte como en, en reproche, como que en angustia porque no lo hice uh -huh. por es, por lo es tanto tenemos que trabajar dar el máximo para compartir con las personas queridas, ¿verdad? y que, que cuando sea el momento dice, me puede pasar a mí este momento después que este, estamos grabando este programa porque uno no pues, sabe claro, ¿verdad? Claro. pero ¿Cómo nosotros tenemos que, Mira, que crear eso del tiempo para valorizarlo?
2: Siguiendo esa línea que tú estás diciendo ahora mismo, eh, Giovanna compartió con, con nosotros, nos dejó un, un material, sí, y aquí habla sobre las necesidades emocionales de las personas que han sufrido una pérdida, y dice que las personas en duelo tienen ciertas necesidades que deben verse satisfechas para superar con éxito esa pérdida, necesitan ser escuchadas, y creídas en toda su historia de la pérdida. O sea, escucha a esa persona. Necesitan ser protegidas y tener permiso para expresar emociones. Necesitan ser validadas en la forma de afrontar el duelo. Saber que esto que les pasa es natural. Está bien hecho y no es malo sentirse así. Y necesitan estar en una relación de apoyo desde la reci reciprocidad. O sea, que la otra persona le entienda. Entienda. Y que ese sean empáticos. Exactamente, eh, eh, en ese dolor.
3: Que a veces no respetamos eh, este, el momento, que también se va a dar, pero hay que también darle tiempo. Pero velándolo todo el tiempo, ¿verdad? Para que no vaya una, una recaída.
2: Es importante que sepamos también que, que el proceso de duelo es importante. Todas las pérdidas precisan de este proceso. El dolor es un proceso de curación. Necesitamos darle el respeto el tiempo y el espacio necesario a nuestra pena para recuperar o hallar un nuevo motivo para seguir así que si usted verdad, nosotros hemos afrontado este dolor y como familia y como comunidad nos hemos apoyado unos a los otros y hemos apoyado verdad, a, tanto a la familia de Miosotis como a la familia completa de la iglesia eh, yo creo que eso es un foco bien importante también, nosotros como como personas, ¿verdad? Eh, dar ese apoyo a esa persona que, que está pasando por ese momento de duelo ser. Sostén, eh, escucharles, estar eh, ahí para ellos en, en cualquier momen momento. Gracias, gracias, eh, Jocelyn, por compartir con nosotros tus conocimientos sobre el tema. Esta casa es tuya, así gracias. que bienvenida nuevamente con otro tema que, que traigamos, así que fue de mucha ayuda para todos nosotros y yo sé que para todo el que nos escuchó eh, en la tarde de hoy también gracias amiguita Michelle por compartir también con nosotros queridas Betsy y Jackie nuestras reporteras número uno del programa Soy mujer. ¿Tienen algún closing, algo que quieran cerrar? Betsy quiere decir algo <risa> Betsy, sí, lo que tú dijiste ahorita
0: <risa>
2: Ay, mira, yo tengo aquí entiendo. una
3: información adicional este cuatro claves para superar la, la muerte de un ser querido no sé si tú la leíste no dice no todo acaba con la muerte física uh -huh. eh, la otra no se termina nuestra relación
2: con nuestros familiares difuntos exactamente, siguen vivos en nuestros corazones sí.
3: la muerte física es transitoria, resucitaremos si somos ¿Verdad? Estamos creciendo en la fe, pues sabemos que eso se va a dar en algún momento. So, a veces uno se puede decir, como estaba a veces las cosas, se, ah, pues mira, ellos, él estaba más seguro y más feliz allá arriba que, uh -huh, que nosotros, ¿verdad? Uh -huh. No volveremos a reunirnos, con eh, no volveremos a reunir con nuestros seres queridos, que es lo que acabo de explicar. Eh, dice, el duelo no está limitado a la muerte. El duelo es la emoción o conjunto de emociones que se experimentan cuando hay una pérdida o cuando muere, alguien a quien se ha cuidado con interés y atención, también eh, una persona a quien se le ha amputado una pierna, un brazo, porque también hay otras pérdidas, ¿no? que no necesariamente es la muerte, sino puede ser por un accidente, puede ser como ya hablamos de un animal, puede ser una separación, hasta de un hijo que se va de, del país, ¿verdad?, que tenemos aquí una compañera que tiene un hijo que está fuera del de, de país uh -huh. y tengo una amiguita por aquí
2: <ríe> sí, que bueno, se la universidad, fue y tiene la el nido vacío. Ajá.
3: <ríe> eh, eh, cuando alguien carga todas tus pertenencias dentro de un vehículo también entonces tendremos pérdidas, eh, materiales, o se despide de su familia, de sus amigos y el pesar viajan con ella. Un joven puede experimentar duelo cuando una relación romántica termina. Nosotros que tenemos chicos adolescentes, esas etapas a veces son bien críticas, ¿verdad? Eh, cuando un esposo puede también experimentar un dolor cuando un matrimonio se rompe, y el, el dolor puede afectar también hasta un empleado cuando pierde su empleo,
5: ¿verdad? Uh -huh. su trabajo,
3: o cual había tenido con muchos años. También los padres experimentan duelo cuando una hija va a estudiar lejos, como expliqué ahorita, o un hijo es reclutado en el ejército. Me dicen que eso es estremecedor. Sí.
2: Sí. Es que el duelo abarca tantas y tantas tantas cosas, ¿verdad? Hablamos solamente de una en la tarde de hoy, pero abarca un montón de cosas. Exacto. Es el dolor de perder algo, algo que, que tú realmente amabas o querías. Es lo que dijimos también de, de tu mascota. Así que lo importante yo creo que finalmente es que usted reconozca y conozca ¿verdad? que, que se necesita ese nivel espiritual, ¿verdad? Que busque ese, ese nivel espiritual, que, que busque de Dios, que ore, como decía Michelle, orar, orar nos lleva a, a, a reconfortarnos, a, a llenarnos de paz. Así que mi consejo, y yo creo que la conclusión real es que si usted está pasando por un momento así, ore, busque de Dios busque de apoyo espiritual que es el que te va a dar realmente esa paz y, y esa eh, exactamente confíe que, que el Señor no te va a abandonar, así que Gracias por escucharnos en la tarde de hoy, por permitirnos entrar en tu sala y compartir contigo este tema tan interesante que espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Nos veremos yo creo que ya la próxima semana, ¿verdad? Con otros temas sumamente interesantes igual que este. En tu programa Soy Mujer y vamos a cerrar con el, con el lema nuestro, soy bendecida, soy hermosa. ¡Soy exitosa! ¡Soy mujer! Así que las vemos próximamente en, con otro tema interesante en tu programa. ¡Soy mujer! ¡Sí, sí, sí! sí.
0: sí.